1: det är inte Telia.
2: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32
0: spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar
2: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
0: Hej allesammans, det här är Jakob Bursell. Jag hoppas att ni har haft en skön jul och att ni kanske fortfarande har ett skönt jullov. Vi har ett litet extra avsnitt att bjuda på i, i samarbete med Visma- SBCS. Vi har pratat med Vismas företagarexpert Bo Gunnarsson– –och bett honom om lite praktiska råd till alla som vill starta eget företag 2021. På heltid, eller lite på sidan som ett sidehustle. Alltså, hur börjar man och Hur testar man sin idé? Och jag vill bara kommentera ett par saker innan vi lyssnar på den här intervjun. För bilden av företagen i Sverige, jag tror inte att den är särskilt rättvisande– Dagspressen bevakar ju inte företagande i någon större utsträckning. och I den mån det sker så kanske det är i dagens industri som i regel skriver de stora etablerade företag, eller om de inte är stora etablerade, i alla fall noterade på börsen. Men annars så skrivs det mest om riskkapitalfinansierade startups. Och jag tänker då på sinnebilden av ett nytt företag som håller på med något digitalt och skalbart. Idag känns det ju helt normalt att företag som kanske bara har en idé eller en prototyp får in många, många miljoner kronor i riskkapital. Och att få in pengar från någon cool VC-firma har nästan blivit till en grej som är viktigare än att ha en bra produkt eller en nöjd kund. Och det ligger ju i själva filosofin bakom det här nya näringslivet som ofta kallas. Att, att företag ska gå med förlust i en massa år för att någon gång i framtiden kanske bli jättestort och jättelönsamt. Och i en värld där räntan är noll och det finns en massa pengar som flyter runt så funkar väl det här. Alltså jag lägger inga värderingar i det. Men grejen är, så här ser ju inte företagandet ut i Sverige. Det startas runt 70 000 företag varje år. Och man kan tänka sig att typ 69 000 startas utan att ha någon riskkapitalist bakom ryggen. Alltså många företag har ju knappt banken bakom ryggen. Det är frisörer och snickare och rörmockare, hårkonsulter, karriärcoacher, reklamare, trädgårdsarbetare. Alltså människor som gör saker som andra människor behöver. Och jag säger det här för att Bo Gunnarsson som vi kommer att höra, han är från Småland. Han har varit egenföretagare på hel eller deltid i en massa år- och han ser på företagande ur det här jordnära, smutsande naglarna, av husmorsperspektivet. Det som man kanske borde ha lärt sig i gymnasiet, har vet jag. Missförstå vi inte nu? Företagande kan ju handla om att titta på en jättehäftig idé och sen ta in 50 miljoner i kapital. Men i grund och botten så handlar det om att hitta en kund, göra kunden nöjd och se till att intäkterna blir högre än utgifterna. En och tre svenska drömmer om att starta eget. Och det behöver faktiskt inte vara så komplicerat att börja. Man kan till och med göra det vid sidan om ett vanligt jobb. Så här kommer mitt samtal med Bo Gunnarsson på Visma SBCS. Och jag hoppas att ni kan få lite inspiration eller kanske lära er någonting nytt. Men varför ska man starta företag? Är det
2: inte bara en massa jobb? Det, om du sköter ditt... Och Ordinarie arbete så är det också en massa jobb. Så det är egentligen bara att du jobbar för dig själv. Och du jobbar antingen med det du kan, det du vill utveckla dig inom. Så det kan vara väldigt olika. Ibland kan man göra så att man skaffar kunder innan man startar då för att ha den tryggheten att jag har jobben säkrade. Och var ligger glädjen då? Glädjen, så alltså kicken, just att förverkliga sig i företagen handlar om att jag förverklar mig själv. Jag gör det jag vill göra. Och det är ju alltid så att jag vill göra mycket roligare än det jag blir tillsagd att göra. Skulle du säga att alla människor kan driva företag? Jag tror ju att det vill på så att alla kan om man vill. Sen är det många som inte ser sig som företag och helt plötsligt ser man den personen har kommit igång. Och många gånger är det att ha en yrkeskicklighet men glömmer att hylla din egen yrkestolthet. Och det är en otrolig skillnad. För tar du hem oavsett om det är putsa fönster, sätta upp en vägg eller något annat hemma- så är det ju, du ser ju yrkesstoltheten. Att man ser fram emot resultatet- och stolt över, över det till dig som kund. Mm. Och det är just det man måste- våga släppa lite prestigen- men också att man är lite blygsam. Mm. Och det är just att man vågar ta för sig- inte bara titta på- andra som lyckas. Det är likadant inom idrotten. Det finns ju mängder med duktiga idrottare- men det är ofta fixstjärnorna du ser på tv. Och det är just det att vi måste bli bättre- på att lyfta. De små, enskilda företagen. Men du, du säger att eh, kanske runt en tredjedel av svenskarna drömmer om
0: att starta eget. Mm. Hur ofta tror du att den här verkligheten
2: eh, sen motsvarar drömmen? Om man ser fram det gör det det. Sen finns det säkert besikert så att det blir ens med hade tänkt. Men det är då som är viktigt att, liksom nej, nu har jag bestämt att företagare- och funkar inte den känslan på produkten att skita något annat? Just att jag hittar företagardrivet i mig. För skälet, många anger varför man vill starta företag, det är just att blir min egen chef. Mm. Styra över min tid. Det är viktiga faktorer.
0: Ofta när företagande kommer på tal, så, så pratar folk om att de vill starta eget, men att de kanske inte har hittat någon bra idé. Jag träffade en kille som så sa uttryckligen att han väntade på något som skulle kunna bli riktigt stort. Och, och liksom i väntan på den idén eller möjligheten så fortsatte han jobba
2: som vanligt. Men hur viktiga är de här idéerna egentligen? Man kan säga att vill du starta vet inte med vad, då finns ju franchise-koncept. Det är ju färdiga produkter, tjänster, marknadskommunikation och allting. Och det är ju någonting man kan titta på då, Google och googla franchise.net. Och få väldigt bra tips och se det är ju en möjlighet. Pressbyrån är ett exempel. Då har du färdig koncept. Du går in som företagare men du driver en befintlig affärsidé. Mm. Eller så gör du en marknadsundersökning i umgänget. Om du har släkt, vänner, kollegor, träningskompisar. Fråga vad de saknar. Och Jag mötte en person på en sorts för några år sedan i Uppsala. Och jag liksom frågade på en sorts företag och fick svaret att nej, jag precis, jag kom igång. Jag var på messa för ett år sedan. Jag tror jag träffade dig, sa han här på besöken. Och det är jättekul att tillbaka och berättade då att drivkraftens avta företag fanns. Han bodde lite utanför Uppsala. Han går och dörr och ställer frågor om vilka tjänster saknar ni. Och lite typ handyman blev svaret. Alltså fixare. Som man kan, vem ringer man till när något inte funkar? Allt i all fixare, handyman. Men han är egenföretagare. Mm. Och det är också ett bra exempel just att man tänker utifrån in. Börja med kunderna. Och sen väljer vad jag ska jobba med. Kan man tänka sig
0: att man gör en likadan undersökning- med riktar mot företag om du vill på med företagstjänster?
2: Definitivt. Och många företag är inte medvetna- om vilka tjänster som finns. Och det kan vara att man är fast i en relation. Och därför är det så viktigt att någon, man kontaktar någon- och säger vi har redan den körservicen. Ställ frågan, är du nöjd med en relation med den avatören? För det är ofta här liksom den som lilla känsliga frågan. Är du rätt? De har inte kommit i tid. De har inte gjort det. Och det hur jobbar du? Så en sån fråga, hitta de frågorna som gör att man kommer vidare, inte bara säga fått nej och be om ursäkt om man ringde. Mm. Utan ställ frågan: Vad saknar en nuvarande relation? Är det någonting du vill ska hända på, ske på ett annat sätt? Mm. För öppna ögon, öppna öron. Du lär dig väldigt mycket om att ställa frågorna.
0: Hur viktigt är det att gilla sin idé, eller sin produkt, eller sin bransch? Att verkligen tycka om det och vara intresserad av det? Eller är det lika bra att bara vara liksom. Drivna av själva företagandet och låta det man gör vara sekundärt?
2: Det finns egentligen två svar på det. För båda, de, båda två vägarna är, tycker jag är helt okej. Okay. För du kan vara liksom jätte. Jag tycker nördet är ett felaktigt ord. utan mer, Du är hängiven din kunskap. Och jag älskar att träffa personer som har extrem yrkesskicklighet. Och det ska vi inte ta ifrån någon. Utan om du vill kalla det nörd eller dedicerad, hängiven. Så är det ändå liksom det samma sak att du gör någonting för att du vill hjälpa andra. Och det kan vara från träning, fönsterrenoveringar på det på rätt sätt. Alternativt då- att jag vill bli företagare. Utom du är så hittar jag tjänster på mm. Och det är ju två olika vägar. Men det viktigaste tycker jag är att man har med tanken att jag tar ut den.
0: Mm. Det finns ju också en skillnad som företagare mellan att å ena sidan sälja sin arbetstid och å andra sidan bygga ett företag som kan växa utan att vara beroende av din tid jag antar att många drömmer om det senare kanske för att det, då, det kan bli stort mm. eller större i alla fall men i dina förberedelser i ditt idéarbete, i de här frågorna som du ska ställa till dina kompisar eller företag, hur, hur ska du tänka om du vill åt det
2: andra, om du verkligen vill bygga någonting det är att man gör en plan. Man ska göra en plan oavsett om det är liten eller stor skala. Men gör flera planer. Och det som man säger att man kommer till budget som är jätteviktigt att göra, att man får ner vilka kostnader, vilka utgifter har jag. Eller förlåt, intäkter och utgifter. Att jag gör en budget och det liksom får ner på pränt då kostnader och intäkter. Den kan jag skala upp till best case. Vad är alltså mitt drömscenario? Och vad är det sämsta som kan hända när jag börjar dra i bromsen? Mm. Men många gånger gör man budget gå till banken och få ett bankkonto och möjligtvis att dit. Men redan då pratar man banken. För det kan ju vara också att banken, den du pratar med där, blir det nog en ganska bra idé. Vi har börjat här vid, men just att man kan växla upp den.
3: Mm.
0: Är det vettigt att starta företag med någon annan? Att ha en medgrundare?
2: I eh, Idag i att aktiebolaget är så enkelt att starta, så definitivt. Men det som man ska tänka på då det är ju kompanionavtalet. Att man bestämmer om olika scenario. För när man startar företag ihop, då är det som ett nytt kärleksförhållande. Två människor emellan. Här är det också två människor emellan. Vi har en idé, vi delar idén, vi gör något av det. Men om vi inte delar idén om ett halvår eller tre år, hur gör vi då? Det är viktigt att tänka igenom. Så att man mm. kan skilja som vänner om man är det från början. Eller kollega något annat.
0: Men kan man se någon tendens att, att bolag som startas av, av flera personer tillsammans är, är mer framgångsrika än, än egenföretagare? Exempelvis?
2: Jag har inte sett några undersökningar på det, men det beror lite man jobbar med. För det är fler personer som kan bolla idéerna. Mm. Det är ju ingen nackdel, för att ensam är ju inte alltid stark. Så oavsett om jag startar själv så jag kan jag faktiskt ha en liten antingen formell styrelse eller en informell styrelse i ett mm. aktiebolag. Sen kan man också göra som om vi till exempel kom på att vi har en idé vi ska jobba med det här mycket av ha Så att vi är två juridiska personer och sen samarbetar mitten och fördela efter insats. Just det,
0: just det. Ska man starta sitt bolag lite vid sidan om på kvällar och helger? Det är ju en del som rekommenderar det. Eller ska man verkligen tänka att när jag väl gör det, då ska jag göra det seriöst. Då ska jag Se upp mig från jobbet, jag ska ta pengar som jag sparat ihop. Jag ska ge det här ett år på heltid och jag ska jobba dag och natt för att få det att funka.
2: Vad, vad, vad tror du är bäst? Jag tror det är två svar på det också. Det är lite din personlighet. För är du, om man kallar det tävlingsmänniska, du har satt upp målen, du har förberett allting. Då vill du lämna startblocken fortfarande möjligt och sätta fatt. Men sen kan det också vara så att du vill kanske smyga igång en liten skala bara testa. Och då är det viktigt att man tar en dialog med sina arbetsgivare så att det inte går verksamhet. Eller det är bättre att de vet om det innan och kanske stöttar. För det kan ju vara något som gör att du kan få sälja din nya kunskap tillbaka till det företaget en gamla arbetsgivare. Mm. Så vad öppen så mycket du kan. Men om vi går på det här andra spåret
0: då ska vi kalla det för en smygstart. Mm. Hur skulle du designa en sån?
2: Ja, det är mycket att. Man, samtidigt att man startar som här på sig kunskap, leverantörer och det finns ju mycket man behöver hålla koll på. Och det kan ju vara så att har jag möjlighet att skaffa den kunskapen parallellt med mitt ordinarie arbete då kan jag komma väldigt långt i uppstarten innan jag lämnar min tjänst. Mm. Men eh, oavsett så måste man ändå ha klart för sig med budgetbankkontakter. Man kan ju ställa frågan, ju inte farligt. Nej, precis. Men eh, är det någonting man känner, det kan ju vara en del arbetsgivare som är väldigt noga med att du får instart en konkurrerande verksamhet. Då måste du avsluta innan. och så mm. Ibland kan det till och med finnas konkurrensklass så att det är tre års karantän. Mm. Det måste man ha koll på och respektera. Men
0: om vi tänker på det här spåret som du var inne på tidigare att du vill testa din idé innan du börjar vilket kanske är då extra kompatibelt med att starta just vid sidan om sitt vanliga jobb. Hur, hur skulle du göra för att testa din idé då? Utöver att prata med kompisar och sådär. Vad, vad gör du för att liksom validera
2: om det finns någonting där eller inte? Jag tycker Idag är det bara så enkelt att bygga upp en webbplats eller produkter det är lätt att sätta upp en webbshop och framförallt då att man tänker till, hur kan jag använda sociala medier för att öka intresset? Hur använder jag mina texter bilder, filmklipp, kunskap som gör att Google får upp ögonen för den? Mm. Och du vinner ju också mycket trovärdighet i, på marknaden om jag vill jobba på det sättet.
0: Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
2: Så det är många gånger du för det faktiskt att förbereda- och även testa. Och som sagt, var med en webbshop- som kostar en lappar i månaden- så går det ganska snabbt att komma igång. Mm. Och märker man då att det kommer beställningar. Det är fantastiskt, då är ju på rätt väg. Om du inte gör det- då får du se över texterna, ordval och annat. Och sen kanske köpa ord- när du kommer igång. Men initialt handlar det om att lära sig- hur man använder och skriver texter- som Google gillar. Men hur mycket skulle du tänka- dig, att det kostar att, att
0: um, köra upp en sån här testballong Bara att, att uh, ha den här hemsidan de här annonserna timmarna som du behöver lägga för att, för att få in lite trafik och sånt alltså,
2: gör du det lite sedan om jobb. så webbplatsen den har hungala per månaden så det är inga jättepengar, utan mycket egen tankekraft, men det också att sätta upp det här nätet av vänner som kan vara bollplank mm och det som hittar de som är både stryker med och tycker att det är jättebra att du startar företag. Och sen har de här jobbiga människorna som ifrågasätter allt. För någonstans mitt mittemellan ligger ju verkligheten. Mm. Så lyssna på båda sidor. Och framförallt med om tips. Och på det sättet så kan man öka spridningen. Och det är det många gånger man glömmer. För man, start, man gör allting och sen ska starta, öppna dörren och ingen står utanför. Utan idag kan du faktiskt börja med att skaffa kunder och mm. känna på intresset. Och det är ju så att är mycket kortare. Och det blir i princip riskfritt. Ja, det är alltså en väldigt liten peng.
3: Mm.
0: Hur mycket bevis tycker jag att man ska kräva innan man kan dra slutsatsen
2: att ja, det här funkar nog? Det är lite upp till dig själv. Och egentligen ska man kanske bestämma det redan i planen från början. Vad krävs för att det ska köra eller för att backa tillbaka? Och det är ju oavsett vad det är, man har en helt ny idé. För ibland får jag frågan liksom att jag funderar på att starta som snickare. Men det finns ju så många. Och det är många gånger man vill in i en bransch som har många aktörer. Men då kan du fråga kundet av snickarna vad man saknar. Och jag glömmer aldrig ett möte med en person på Älvsjömässan, startade Och kommer fram då, ah, jag funderar på starta företag som är snickare. Men det finns ju så många. Ja men alltså om du kommer i tid... Gör färdigt, städa av och skicka en faktura. Du gör samma sak som alla andra, men på ett annat sätt. Då skrattar han, och känner igen det. Men så om du byter mitt tak, det tar tre veckor. Om jag berättar för fjärran att jag får tag på en kanonsnickare, det betyder att om tre veckor rullar din bil 30 meter framåt och sen är du kvar ett år i det området. Mm. För många gånger är du samma ålder på bostäderna. Och du har ju alla samma behov om det är panelbredd eller tak eller något annat. Mm. Så du kan göra samma sak. Men på ett annat sätt. Jag ska inte säga bättre, för det blir det ju automatiskt. Men på ett annat sätt. Så att du hittar din vinkel på hur du vill utföra uppdragen. Mm. Oavsett om det är kunskap eller hantverk eller något annat.
0: Det finns ju en massa affärsidéer som kommer vara ganska kapitalkrävande. Du kommer behöva pengar. Och, och, och pengar som du kanske inte har eh, själv eller som du inte vill riskera- hur ska man tänka kring det?
2: Det blir lite längre uppstart, kan det bli lite tuffare uppstart. Men framförallt att ringa tid med banken. För att komma till banken har kommit väldigt långt. Det kan vara att de har erfarenhet och kan hitta alternativa finansieringsformer. Om man säger ska bygga en fabrik, då kanske man ska titta på finns om jag kan ta över. kan börja med begagnad utrustning. Men sen kommer det de här som har en specialutrustning- och det är oavsett man ska tillverka saker eller om det är medicinsk utrustning eller något annat så är det ju ganska stora pengar. Och det man kan titta på då är kan lisa dem. Det ser säga betala varje månad istället för att köpa loss dem direkt. Och att man hittar rimliga leasingkontrakt, huskontakt. Mm. Och på det sättet betala per månad istället. Kan man sedan utmana leverantörer om det kanske är nya produkter att jag betalar procent på det jag säljer. Så det blir det omvänt. Mm. Och det bygger också på att en leverantör av en ny produkt vill ju gärna få ut den på marknaden. Mm. Men måste förstå att det är ingen som vågar köpa den. precis nytt. Utan då vill man gärna ha partnern som kan bevisa att det funkar. Så är bankerna benägna att låna ut pengar till, till nya företagare? De är inte omöjliga, men de är väldigt försiktiga. Och det är ju grundregeln om du jobbar på bank. Nu kanske jag trampar dem på tårna. Men jag tror att många bank som jobbar på bank känner igen det här att man är försiktig och ställer ganska höga krav. Och det är ju till med om du ska köpa en ny lägenhet och i en stad där priserna är lite högre då vill ju också banken ha ganska mycket säkerhet av dig privat. Mm. Och det är ju allt från vad du tjänar och då dessutom egenföretagare. Hur mycket lön har du tagit ut? Du kan har ett aktiebolag som du vill konsolidera. Det påverkar också din kreditvärdighet du ska låna på ett boende. Mm. Så det är mycket att tänka på, men för sett se till helheten. För är jag företagare så är det både min privata och företagsekonomi, det hänger ihop någonstans. Mm. Inte juridiskt, men de facto. Så måste det väl inte finnas en
0: lön från början. Jag tänker att om alla som startade företag gick och krävde en lön från början så hade det inte blivit så mycket företag. Mm. Nej, är man lite yngre så kanske det inte spelar någon roll om du har ett år utan så höga inkomster eller två. För att det kanske ändå finns en dröm
2: där som är värd att, att pröva på, eller? Det är definitivt. Men vi tillbaka på budgeten. Och just att man i statbudgeten också tar med i kalkylen. Vill jag eller behöver jag ta ut pengar för att betala bostad och annat, då måste vi ta med den budgeten just att ta ut lön. Mm. Och annars får jag bygga upp en buffert innan. Och det är ju egentligen så fort du har en företagsidé börja sätta av till en buffert. Både i privata och till företagets. Mm som man tar med ekonomin för det är lätt att glömma den. Man har världens bästa idé. När vi ska jag sälja tjänster, det kostar inget. Men det kan ta 30 dagar efter att du har sålt in den och levererat den innan du får tillbaka något. Mm. Så du har alltid ett glapp där. Och en del brukar säga sex lön i buffet. Det får man själv bestämma om det är tre eller sex. Men räkna på hur mycket pengar du behöver för ditt boende. Är det något du kan sälja av? Någonting du har hemma som har kanske lite större värde för att hjälpa finansieringen. Ibland står det saker som man inte använder och kanske man ska mm. förea ut dem och uh, sätta in dem i sitt företag med en större potential. Mm. Vilka misstag skulle du säga att många gör i starten? Ibland har man övertro på sig själv. Alltså sin förmåga vad gäller både tid och kunskap. Att man springer för fort ibland eller att man lite för tillbaka dagen. Så det gäller lite av balansen i... Uh, arbetslivet och företagslivet, det är en viktig punkt. Och just ditt privatliv och ut, det ska ju också fungera med ett företag. Så det är ju en just hur tiden är det ofta. Prioriteringar, var det viktigaste? Att man gör en lista, att man gör sin affärsplan. Vilken ordning ska jag göra detta? För många gånger så man man bortom ut och börjar sälja, men redan när idén kommer så måste man börja kommunicera den. Och det är helt ofarligt idag. Den kommunikationen kostar i princip ingenting. Men just att börja berätta, värva kunder. Mm. Så det är mycket man, att man egentligen gör just i affärsplanen, då har man också ordningen. Vilken ordning jag ska göra och genomföra olika saker. Mm. Men också en sån enkel sak att man skyddar sitt varumärke. Det är små pengar. För börja med en enskild firma eller bara en skatten Då kan man skydda sitt blivande företagsnamn om det är ledigt som ett varumärke. Och det är något som PV uppmuntrar små företag man glömmer ofta det. Patentregistreringsverket. Ja. Och det är ju där man registrerar varumärket. Har du den tron, det är några lappar så det är inga stora pengar, men samtidigt är ju en del av din stolthet, ditt varumärke. Mm. Och samtidigt skulle du leva ditt varumärke för det är inte bara bilder utan varumärke är bilden av dig. Mm. Och helt enkelt vad vill du att dina kunder ska berätta för andra om dig? Det är att leva sitt varumärke och tänka långsiktigt. För då får man många gånger spontana kontakter någon har hört att du är skittuktig. Mm. Så en annan sak som ofta tror jag är kanske ett större problem som man inte alltid pratar om, det är just det vi är tillbaka på finansieringen. Hur ska jag finansiera? Hur mycket får det kosta? För det är så lätt att, jag har ett lån på en bostad. Du är ganska lågränta, men Med ett företag är kanske det är betydligt mer. Och det måste man också se till. Kassaflödet också är ett sånt här begrepp: pengar ut och in att ju snabbare jag får betalt är- desto längre tid innan jag betalar- det är också en viktig faktor- att jag känner mig trygg i mitt företagande. Mm. Och just att man kanske är väg också väg- att sälja fakturor för att snabbare få in pengarna. Framförallt i uppstaten till man har byggt upp den likviditeten- och är i en egen kassa. Om man kommer igång med sitt
0: företag- och kämpar på- men så lyfter det inte riktigt. Um. På samma sätt som man måste fråga sig hur man ska börja företaget så kanske man måste också fråga sig när ska man sluta?
2: Ja, och det är ju egentligen någonting man redan från början, som jag sa det här med worst case budget. När ska jag göra bromsen? Men jag måste också rannsaka mig själv. Har jag rätt erbjudande? Vänder mig till rätt målgrupp? Har jag berättat om mitt erbjudande? Så har jag kommunicerat? Så man får nog börja att titta lite på vad jag gjort och vad jag gör, har jag gjort på rätt sätt. Är det någonting jag behöver ändra på? Mm. och det är ju lite farligt att man har skyglappen om man är företagare utan man måste ha väldigt brett seende och just det möjlighet att involvera kunder och kompisar i utvecklingsprocessen och det är om man säger, startar du någon inom besöksnäring inför detta året säg att du startade med besöksnäring förra året när kronan dyker upp helt plötsligt och om omkullkastade alla planer det är därför så viktigt att hitta din drivkraft i ditt företagande, vad kan jag istället? Mm. För har jag valt att vara företagare, då är det inte bara produkten eller tjänsten. Vad kan jag göra för att fortsätta vara företagare? Med fina ord, hur fortsätter jag att vara relevant för mina kunder? För har du kunder så är det inte givet att de handlar igen om att du har ett aktuellt erbjudande. Mm. Så att de känner att det har ett värde, vi köper det också. Och utvecklar produkter och tjänster på det sättet. Det
0: finns några sista... Inspirerande eller motiverande ord du skulle vilja eh, eh, skicka med
2: till alla som står och tvekar. Det är många som står och tvekar tyvärr, men tro på din idén, idé. Testa din idé. Börja med att testa den på andra och då kommer du märka responsen. Men var öppen för att utveckla den. Var beredd på att jobba mycket, men det tror jag redan förstått. Att det finns inga genvägar till ett lyckat företagande. Se till att bygga upp ett nätverk. Hitta nätverk där du finns. Och du får det i en nyföretagscentrum med mentorprogram som en option när man har startat där man kan utvecklas ännu mer. Då måste man hitta en leverantör som kan företagande. För du kommer behöva ekonomiprogram, webbprop och mycket annat. Och vi har ju 35 års erfarenhet av det. Och det kan vara också vara intressant att veta att Visma SPC som idag är ett stort företag, har två personer en idé. För 35 år sedan digitaliserade vi skrivmaskinen. Det blev en diskett som körde i datorn och kunde redigera texterna. Idag är vi Sveriges största leverantör av ekonomiprogram. Och vi vet att flest småföretag väljer Visma. Och det är därför vi kan bygga upp den kunskapsdelen som vi bjuder på. Och jättemycket tips och hjälp med affärsplan och kunskap. För Vi lever med den insikten att lyckas du med ditt företag så har vi lyckats- och det är det som är oss starkare tillsammans.
0: Och det här var alltså Bo Gundarsson på Visma SPCS. En del av de här grejerna kanske låter banala. Som att sätta upp en webbsida för att testa en idé. Grejen är att det finns många stora och framgångsrika företag som har börjat i den änden. Med en hemsida men utan någon produkt. Och att sätta upp en hemsida med typ Squarespace eller WordPress Det behöver inte kosta mer än några hundralappar idag. Och det här är nog det som jag kanske främst tar med mig från den här intervjun med Bo. Vi vet att många människor drömmer om att starta ett företag men också att många människor inte vågar starta för att det framstår som skrämmande. Men det behöver inte vara så komplicerat och det finns en massa grejer man kan göra innan man startar företaget för att minska riskerna och se om det kanske finns en chans att det här kommer funka. På Vismas hemsida så finns flera guider för dig som går i tanken att starta någonting under 2021. De har också en mall för en affärsplan som hjälper till att konkretisera idéer och som också ger en bra överblick av vilka frågor man kanske bör besvara innan man sätter igång. Hemsidan den hittar ni på vismaspcs.se, alltså visma spcs.se. Tack så mycket till Visma som alltså har sponsrat det här avsnittet. Jag heter Jakob Urschell. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas–
0: Karla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.